0: À la question de Jésus, euh, qui dit-on que je suis ou à quoi suis-je semblable Dans l'évangile de Thomas, donc nous avons euh, trois réponses intéressantes. Pierre dit tu « Tu ressembles à un ange juste ». Matthieu lui dit « Tu es un homme philosophe et intelligent ». Thomas lui dit « Toute ma bouche serait incapable de dire ce que tu es ». Et Jésus lui dit à ce moment-là trois paroles euh, secrètes. Et les disciples demandent à Thomas « mais qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Et on ne sait pas. Thomas refuse de le dire. On ne sait pas quels sont ces trois mots secrets que Jésus dit à Thomas. Alors évidemment, moi, dès qu'il y a un secret et un mystère, je me jette dessus et je me demande qu'est-ce que Jésus a bien pu dire à Thomas et quelles sont ces trois paroles secrètes que j'aimerais bien connaître. Alors pour comprendre, il faut d'abord voir que ces trois paroles secrètes de Jésus à Thomas sont en fait la réponse à la réponse de Thomas bon c'est, c'est une, une cascade Jésus dit à quoi est-ce que je ressemble Thomas répond même ma bouche ne peut pas le dire et à ce moment-là Jésus va lui donner euh, ces trois mots secrets et donc il faut d'abord comprendre quelle est la réponse de Thomas pour essayer de savoir ce que Jésus a voulu lui dire dans nos évangiles habituels Matthieu, Marc et Luc il y a une seule réponse en gros « Tu es le Christ ». réponse assez attendue, ça ne vous étonne pas beaucoup. Dans Luc, il rajoute « Tu es le Christ de Dieu ». Bon, ça ne change pas grand-chose. Et dans Matthieu, il rajoute « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », ce qui est très bien aussi. Ici, nous avons trois réponses. Euh, aucune d'ailleurs ne semble déplaire à Jésus, puisque les deux premières, il ne dit juste rien, il les laisse passer. La première, c'est Pierre qui dit « tu es un ange juste » et Matthieu, un homme philosophe et intelligent. Dans ces deux réponses, on a d'abord deux types de foi en Jésus-Christ qui qui sont euh, habilement répartis d'ailleurs dans la population. L'ange juste, ça présente Jésus sous un aspect plutôt divin. L'ange de l'éternel, c'est même parfois l'éternel lui-même dans l'Ancien Testament. Donc l'ange, c'est Dieu, c'est le spirituel. Donc tu es un ange juste, c'est-à-dire tu es Dieu, Dieu lui-même. Certains d'entre vous se reconnaîtront là-dedans. D'autres disent, comme Matthieu, « Tu es un homme philosophe et intelligent. » Donc là, c'est le Jésus humain. Et certains se reconnaîtront aussi là-dedans. Certains voient Jésus plus un homme que Dieu. Bon, je vous ai dit, Jésus garde, garde ces deux choses comme possible et n'en critique aucune des deux, donc vous avez le droit d'être comme Pierre ou Matthieu. Ou alors on peut aussi voir les choses un peu autrement en disant que ce philosophe, cet homme philosophe, on peut le voir non pas comme celui qui aime la sagesse, philosophos, ça veut dire celui qui aime la sagesse, mais comme le philosophe, et les philosophes ne sont pas très bien vus dans le Nouveau Testament. Ils sont critiqués en particulier dans le Livre des Actes ou en Paul, dans Colossiens 2.8, où Paul critique ceux qui font œuvre de philosophie, c'est-à-dire d'une action humaine, c'est-à-dire qu'en fait, il critique la pensée grecque. Et du coup, on peut se dire, tiens, c'est intéressant, ces deux réponses. Il y en a une, c'est un Jésus juif, tu es un ange juste, et la deuxième, c'est une réponse grecque, Tu es un homme philosophe et intelligent. » Alors, on a les deux. Je vous ai dit, Jésus, là, est moins sévère que Paul. Il ne critique pas qu'on le considère comme un homme philosophe. Donc, moi qui suis aussi philosophe, ça me convient. Jésus n'a rien contre la philosophie. Tant mieux. Et d'ailleurs, la philosophie n'était pas forcément si mal vue. On trouve en particulier, si vous avez la patience de le lire, dans le quatrième livre des Maccabées. Bon, tout le monde ne lit pas ça tous les soirs, hein, mais euh, on le trouve dans la, dans la nouvelle version de la taube, la traduction écuménique de la Bible. Le quatrième livre des Maccabées montre qu'il y a une, la possibilité d'une philosophie pieuse, c'est-à-dire d'une philosophie euh, euh, qui est pleine de foi et que finalement la philosophie peut tout à fait être au service de Dieu. Ce livre a été écrit à peu près à la même époque que nos évangiles, donc c'est assez intéressant. On peut garder, euh, gardons tout ça. Jésus Dieu, Jésus ange, Jésus philosophe, Jésus homme de sagesse, euh, on garde tout ça, mais sans grande passion, vous allez voir, puisque Jésus passe vite à autre chose. Thomas va dire, Ce que tu es, ma bouche n'est même pas capable de le dire. Ah, alors pourquoi sa bouche n'est pas capable de le dire Jésus apparemment à cela, il dit, c'est formidable en fait, tu dis là une chose extraordinaire, et Jésus apparemment aime bien ça, ce qui prouve que ce n'est pas juste par ignorance. Donc Thomas ne dit juste pas, écoute, j'en sais rien, je m'en fiche, mais je pense que Thomas veut dire autre chose, il veut dire que ce qu'est Jésus dépasse tout ce qu'il pourrait en dire. C'est-à-dire que Dieu, comme Jésus, est au-delà de tout ce que je peux en dire, au-delà de tout ce que je peux en savoir et que quoi que je dise sur Jésus, j'ai faux parce qu'en en fait Jésus dépasse infiniment tout discours humain et il y a en Jésus ou en Dieu quelque chose d'indicible quelque chose de, d'extraordinaire, de mystérieux qui, qui est insaisissable pour même la pensée humaine ça, ça me plaît beaucoup et je crois que c'est très intéressant parce que d'abord ça renvoie dos à dos deux catégories de personnes j'allais dire que je n'aime pas beaucoup, non, parce que j'aime bien les gens, ou deux façons de penser que je n'aime pas beaucoup, que sont les les athées et les dogmatiques. Les athées et les dogmatiques sont deux catégories de personnes qui pensent savoir qui est Dieu, et qui s'en font une idée très précise, soit pour la rejeter, soit pour l'imposer à tout le monde. Et donc ce sont des gens qui, en fait, euh, que, que qu'ils ont une idée et qu'ils savent très bien qui est Dieu. Tout athéisme suppose une théologie. Dire que Dieu n'existe pas, c'est dire à l'avance, voilà qui est Dieu et ce que je dis de Dieu, je prétends que ça n'existe pas. Donc, tout athéisme est en fait une théologie préalable. Et en fait, je ne suis pas contre l'athéisme, mais je crois que beaucoup de discours athées sont en fait des discours dogmatiques. Parce que le dogmatique, C'est la même chose, mais dans l'autre sens. Il a une idée précise de ce qu'est Dieu et il dit « Moi, je sais quelle est la vérité, qui est Dieu, qui est Jésus. Tout est enfermé dans dans une parole humaine. Et si vous n'êtes pas dans cette parole humaine, alors vous êtes un incroyant, un mécréant, un mauvais croyant, un athée, tout ce que vous voulez, quelque chose d'effroyable. En tout cas, vous n'êtes pas dans le bon sens. Et donc, ces dogmatiques m'ennuient parce qu'ils réduisent Dieu à une doctrine. Ils prétendent que Dieu pourrait être enfermé dans un savoir, pourrait être enfermé dans un discours, et ils ont tort. Donc c'est pour ça que je pense que Dieu est que Thomas dit une chose merveilleuse. Il dit Dieu c'est ce qui est même au-delà de tout discours. Dieu ce qui est même au-delà de ce que je peux penser, au-delà de ce que je peux savoir. Dieu c'est l'au-delà de tout. Et cette image de Dieu me semble extrêmement intéressante et pertinente parce que, justement, elle met Dieu en dehors de ce monde, en dehors de la science, en dehors du matériel, en dehors de, même de, de, du rationnel. Et ça me semble très juste. Alors, il y a aussi tous ceux qui veulent réduire Dieu à... Peut-être que Thomas, là, ne critique pas les dogmatiques, mais ceux qui veulent réduire Dieu à leur propre expérience de foi. Ceux qui ont expérimenté Dieu d'une certaine manière et qui disent « Moi, je vais vous dire, Dieu, c'est ça, parce que dans ma vie, il a fait ça. » Enfermer Dieu dans sa propre expérience ou dans le récit de sa propre expérience, à mon avis, est aussi une erreur fondamentale et assez grave, parce que Dieu est toujours au-delà de l'expérience personnelle que moi j'en fais. C'est pourquoi dans nos églises, ici, dans l'Église protestante unie, il n'est pas de bon ton de témoigner de sa foi. Euh, Ici, je ne vais pas vous raconter comment moi j'expérimente le Seigneur, comment je l'ai vécu, comment je me suis converti, parce que ça, c'est une expérience particulière et Dieu ne peut pas être enfermé dans mon expérience. Dieu dépasse tout cela et est toujours au-delà de ce que l'on peut expérimenter. Et donc finalement, les, tous ces gens-là sont, sont embêtants parce qu'ils réduisent Dieu à, à ce qu'ils en savent, à ce qu'ils en expérimentent ou à ce qu'ils veulent en dire. Et euh, Thomas a raison. Ce que tu es, même ma bouche ne peut pas le dire. Alors d'ailleurs, les, les deux premiers qui apparemment savaient qui était Jésus, il dit « tu es un, un ange juste, un homme philosophe, etc. » Ils ne disent pas « tu es » et pour ça que Jésus ne les critique pas. Il dit tu « tu ressembles à un homme juste, à un ange juste ». D'accord, on est dans la similitude, dans la ressemblance, on n'est pas dans la nature elle-même et d'ailleurs les, les deux propos de Matthieu et de Pierre sont opposés, l'un comme « Dieu, l'autre comme homme, l'un comme, comme ange, parole de vérité, l'autre comme raison, discussion, euh, c'est différent. Et Jésus dit « Bon, écoutez, on prend tout ça. Euh, » Mais c'est encore au-delà de tout ça. C'est encore au-delà de tout ça. Alors, est-ce que l'on peut vraiment affirmer que Dieu est ce dont on ne peut rien dire Parce qu'à ce moment-là, autant se taire. Eh bien oui, ça a été fait, euh, ça a été fait depuis très longtemps, euh, et l'idée d'un Dieu indicible, d'un Dieu au-delà de tout, est quelque chose qui est une grande tradition de la pensée chrétienne, en particulier dans ce qu'on appelle la mystique rénane, un mouvement théologique du, à partir du XIIIe siècle et dont est héritière la réforme. Ça s'appelle aussi la, la théologie apophatique. Bon, c'est comme ça parce que, en fait, c'est pour dire, comme je ne peux rien dire de Dieu, je ne peux que dire ce qu'il n'est pas, en quelque sorte. Ou alors, puisque je ne peux rien dire de Dieu, je n'en parle jamais si bien que quand je me tais. C'est ça, je ne peux rien dire de Dieu. Et donc, cette, ce, ce courant de, de théologie est extrêmement intéressant. On pourrait dire qu'il a été en particulier le, le, représenté par un, un grand... Euh, Père de l'Église, Grégoire de Naziance, Euh, voilà une prière que Grégoire de Naziance a écrite qui est tout à fait dans ce sens. « Ô toi qui es au-delà de tout, peut-on te désigner autrement Quelle parole peut te chanter Toi qu'aucun vocable ne saurait désigner nommément Comment l'Esprit te verrait-il, toi qui ne peux être perçu par aucun esprit intelligent Tu es seul, innommable  « « Toi qui as créé tout ce que la parole saisit, tu es seul, inconnaissable. Toi qui as créé ce que la connaissance saisit, toutes choses parlante ou non parlante disent ta gloire. Les désirs de tous, les songes de tous gravitent autour de toi, et les prières de tous sont autour de toi. Tout l'univers qui a l'intelligence de ton être te chante un hymne de silence. Sois-nous propice. » toi qu'on ne peut désigner autrement et qui est au-delà de tout. » Voilà cette grande tradition chrétienne qui, à mon avis, est là merveilleusement euh, explicitée par les mots de, de Thomas. Et je crois que c'est une bonne petite piqûre de rappel pour nous aujourd'hui qui avons évidemment tous tendance à avoir trop confiance en nous ou trop confiance dans la, la vérité de notre pensée, de notre doctrine, de notre raison et de notre intelligence. Alors cela, cela a également été repris par, euh, je dirais, Jésus répond à cela par trois mots secrets. Trois mots, peut-être même qu'il n'y a même pas à chercher ce qu'ils disent. Trois mots vides. Peut-être que ce que Jésus a dit, c'est « Je ne peux rien te dire, trois mots, ni du Père » ni du Fils, ni du Saint-Esprit, je ne te dis que trois fois rien. Trois fois rien. Si vous me dites qu'est-ce que Jésus t'a dit, il m'a dit trois fois rien. Et si vous me demandez demandez ce qu'il a dit, vous allez me traiter de fou, m'envoyer des pierres. Pourtant, peut-être que c'est là qu'il y a la plus grande vérité concernant Dieu. Les théologiens contemporains ont ont repris ça, comme Karl Barth, au XXe siècle en particulier, qui disait « Dieu, c'est le, le tout autre, le totalitaire alitaire » en latin. Et Barthes disait « Dieu est totalement inconnaissable, il est tellement au-delà de tout que nous ne pouvons rien en savoir, et nous ne pouvons savoir de Dieu que ce qu'il veut bien nous révéler en Jésus-Christ. » Donc pour Barthes, tout est dans la révélation, c'est-à-dire qu'on ne pourrait rien connaître de Dieu parce qu'il est l'inconnaissable, mais Dieu accepte de se faire connaître par Jésus-Christ intéressant cela dit je crois que barth a de ce de ce côté là nourri les fondamentalismes qui du coup disent eh bien voilà la, 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 l'évangile c'est la vérité dictée par dieu alors que thomas l'évangile de thomas me semble beaucoup plus intéressant puisqu'il dit même le christ est insondable et donc même le christ est incompréhensible et même l'évangile je ne saurais le réduire dans une théologie dogmatique, ni définir ce qu'il y a dedans, parce que cela va au-delà de, de toute merveille. Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, euh, lui était un peu entre les deux. Et pour lui, Dieu était au-delà de ce qui est compréhensible, donc dépassait la raison, mais il pensait que par la raison, j'arrivais quand même à comprendre un certain nombre de choses. Donc pour Thomas d'Aquin, Dieu a quelque chose de rationnel, si vous voulez, mais il y a une partie qui me dépasse. Et qu'à ce moment-là, euh, la partie qui me dépasse, elle n'est pas contraire à la raison, mais elle est plus grande que ma raison, et je ne peux y accéder que par, une fois de plus, la révélation, les prophètes et Jésus-Christ. Là encore... Le Thomas de notre évangile va plus loin que Thomas d'Aquin et il dit même la révélation du Christ peut rester incompréhensible et nous dépasse. Donc Jésus euh, va écouter ce que dit Thomas. Il va dire à peu près oui, mais il va quand même critiquer quelque chose. Parce que vous l'avez peut-être entendu, Thomas lui dit « Maître, toute ma bouche est incapable de dire à quoi tu ressembles ». Alors Jésus lui dit « Pourquoi tu m'appelles maître Tu n'as pas à m'appeler maître. » Ça va, ça enfonce le clou, dirais-je, dans le sens de ce que je vous disais. Jésus n'est pas un maître, c'est-à-dire Jésus n'est pas un professeur, ni un professeur de morale, ni un professeur de dogmatique. Et donc la connaissance de Dieu, euh, plutôt l'expérience de Dieu, ne passe pas par la connaissance comme s'il y avait une leçon à apprendre. Et ça, ça me touche beaucoup parce que nous allons bientôt faire les confirmations et chaque fois que nous devons faire du catéchisme pour les enfants, on se dit « mais j'aimerais être un maître, enseigner la foi vous ». Vous rendez compte quelle merveille J'enseigne la foi et les catéchumènes qui écoutent bien mes leçons, qui les comprennent, ils ont la foi. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La foi n'est pas de l'ordre de la connaissance, mais elle est de l'ordre de quelque chose qui nous dépasse ultimement. Et peut-être que l'expérience de la foi, c'est justement faire l'expérience de qu'il y a quelque chose au-delà de nous, quelque chose qui nous dépasse. Et donc Jésus dira que ce que dit Thomas là est formidable et il lui dit « Ce que tu dis c'est bien sans doute parce que, parce que tu as bu et tu t'es enivré à la source bouillonnante que j'ai fait jaillir. » Donc là. Jésus va plutôt insister sur quelque chose qui serait de l'ordre de l'expérience spirituelle, l'expérience du Christ. Le Christ ne se réduit pas ni dans une doctrine, ni dans un intégrisme, ni dans une pratique, mais dans une, dans une expérience. Tu as expérimenté le Christ comme quelque chose qui, qui t'enivre. Alors, comment le comprendre Deux façons de faire. D'abord, euh, l'idée de du vin, de l'enivrement, c'est un renvoi à la tradition juive de l'Ancien Testament. Dans la tradition juive, on parle du vin de la Torah, c'est-à-dire que la Torah est comme un vin qui coule. Pourquoi Parce que le vin bon, était un, un, un breuvage spirituel, dirais-je, et, et propre à donner la joie, euh, comme le, le champagne aujourd'hui. Et donc, si Jésus dit à Thomas « Tu as bu aux paroles de ma bouche et tu t'es enivré », ça veut dire que Thomas a compris qu'il y avait dans le Christ une source nouvelle de parole de Dieu et que Dieu n'avait pas simplement parlé dans l'Ancien Testament et dans la Torah, mais que de nouveau, en Christ, il y avait une nouvelle parole de vie qui était donnée comme elle avait été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. C'est le même message que nous avons dans les noces de Cana, vous savez, quand il y a le le vieux vin, qui est le vin de l'ancienne alliance, qui vient à manquer, et voilà que Jésus apporte un vin nouveau, encore meilleur, donc nouvelle parole, l'esprit souffle, Dieu tout à coup donne sa parole et la Torah coule à flot. Donc admettons que ça puisse être une confession de foi, que Jésus est le le nouveau porte-parole de Dieu pour donner une nouvelle alliance. Mais sans faire d'allusion nécessaire à l'Ancien Testament, euh, on peut dire que Jésus fait appel là à une expérience de vie. Thomas dit « Christ a changé ma vie ». Voilà, c'est tout, j'ai, c'est une expérience absolument incroyable. Euh, alors qu'il n'est pas une apologie de, de l'alcoolisme, évidemment il faut faire attention, le, l'alcool est, peut, peut, peut être un danger mortel, pour celui qui, qui est sensible, ça peut être une maladie, ça peut, peut être un drame terrible. Mais là, pour la Bible, euh, ce n'est pas de, 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 de cette maladie-là, la maladie alcoolique dont il est question, c'est le, le vin, dans le meilleur des cas, comme source de, de joie et de fête, disons. Et donc il y a une, une possibilité de bonne et douce ivresse, Christ, qui euh, simplement me change ma vie, m'apporte ma porte de la joie. Ça, ça peut être soit comme l'expérience mystique directe, la relation au Christ, relation à Dieu qui, qui me remplit d'un, de, de joie, de, de bien-être, de, de confiance. De, c'est une merveille. Et ceux qui ont la foi, entre guillemets, du point de vue mystique, comprennent ce que je veux dire. Et effectivement, un certain nombre de gens peuvent expérimenter la, la, la prière comme un moment, de, je dirais, où, où on se remplit de quelque chose de, de, de merveilleux, d'extérieur, qui nous, qui nous fait du bien, voilà, c'est ça. Et puis, pour ceux qui sont plus cérébraux qu'affectifs, il y en a aussi, et je vous l'ai bien dit, les deux, premiers, les deux premières confessions de foi sont acceptées par le Christ, On peut voir aussi euh, s'enivrer des paroles de la bouche du Christ parce qu'il y a dans les paroles du Christ... Que nous avons dans l'Évangile quelque chose de passionnant, de révolutionnaire, et on peut être enthousiasmé par l'Évangile, si vous voulez, parce que ces paroles du Christ, ces paraboles, tous ces récits qu'il y a dans l'Évangile, eh bien, ça me, ça me fait sortir du monde matériel, et ça me donne accès à une dimension extraordinaire de, de liberté, de joie, d'intelligence. Enfin, c'est donc je peux effectivement expérimenter ces paroles. cette transformation, cette expérience des paroles du Christ. Bon, tout cela, c'est bien et c'est à qui Thomas en parle et Jésus dit que c'est parfait. Mais Jésus va prendre Thomas à part pour lui faire aller un peu plus loin, un cran plus loin. Au-delà de l'expérience spirituelle ou intellectuelle que je peux avoir, au-delà de l'idée que Dieu me dépasse, Jésus va lui dire trois mots secrets, trois paroles secrètes. Qu'est-ce qu'il lui dit Alors, je ne sais pas, mais plusieurs pistes que je vous propose. D'abord, je dirais qu'il lui dit quelque chose, mais cela ne nous regarde pas parce que c'est trop personnel, en quelque sorte. Parce qu'il y a en effet, en Jésus-Christ, une parole objective, passionnante, que je peux découvrir. C'est la parole de l'Évangile. Mais il y a aussi... Une autre parole que je peux découvrir dans ma relation à Dieu, c'est le Jésus qui parle à mon cœur, qui me parle à moi. Et donc, qu'est-ce que me dit Jésus à moi Et qu'est-ce que me dit l'Évangile à moi Et chacun a sa propre lecture de l'Évangile. Chacun est touché par des textes différents. Et chacun, dans la prière, va vivre ce rapport à Dieu et au Christ de façon différente. Et il y a donc une relation personnel au Christ ou à l'Évangile, si vous êtes intellectuel, ou à Dieu, qui est quelque chose qui n'appartient qu'aux croyants. C'est ce que Saint Augustin appelait la vox cordis, la voix du cœur. Il disait, il y a la voix objective de l'Évangile et il y a la voix du cœur, cette façon avec laquelle Dieu me parle. La parole objective, je la prêche. Et je vous dis, voilà ce que dit l'Évangile, je la prêche. Et la parole personnelle, c'est ce que Dieu me dit à moi dans mon cœur et ce qu'il peut vous dire à vous. Mais ce que Dieu me dit à moi dans mon cœur, je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. Parce que ce que Dieu me dit, c'est par rapport à ce que j'ai vécu, mon expérience. Ce que Dieu me dit, c'est la réponse à mes questions, à mes doutes, à mes épreuves. Et là, Là-dedans, Dieu me parle et il me dit quelque chose. Et il va me dire à moi trois paroles de vie qui me font du bien, qui me libèrent. Et ces paroles, c'est les miennes, ce ne sont pas les vôtres. Et donc je ne veux pas vous les dire, d'abord parce que c'est profondément intime et ça ne vous regarde pas, voilà. Et d'autre part parce que même si je vous les disais, ça ne vous ferait rien parce que mon expérience n'est pas la vôtre et vos problèmes ne sont pas les miens. » Et donc, je dirais, « Enivrez-vous des paroles du Christ, des paroles objectives du Christ. Enivrez-vous. Laissez-vous porter par ça, transporter, libérez-vous, arrêtez de... Pff, enlever toutes ces barrières là de, de, de réflexion, de, d'objection, de quoi que ce soit. Laissez-vous vous enivrer des paroles de l'Évangile et alors le Christ viendra dire à vos oreilles ces trois paroles secrètes qui vous donneront la vie. Et ces trois paroles ne seront que pour vous, que pour vous. On ne peut pas les partager avec d'autres. C'est pour ça aussi d'ailleurs que vous savez, chaque fois que Jésus par exemple guérit un un paralytique, il lui dit « je te fais ça mais n'en parle à personne ». Pourquoi Eh bien parce que si le paralytique allait dans les rues en disant « j'ai trouvé un type formidable », il guérit les paralytiques. Le lépreux se dirait « Mais moi, je m'en fiche, je ne suis pas paralytique, je suis lépreux, je cherche quelqu'un qui guérit les lépreux, donc je vais chercher quelqu'un d'autre. » Et l'aveugle dirait « Moi, je ne suis ni paralytique ni lépreux, donc ton Jésus ne m'intéresse pas. » Et donc, ne parle pas de ton expérience à toi. Ton expérience ne regarde que toi et chacun va expérimenter le Christ de façon différente. Alors ça, c'est bien, effectivement, euh, et cela est essentiel, mais on peut aller quand même. Comme je suis curieux de nature et indiscret, je voudrais savoir un peu plus de quelle nature sont ces trois paroles que Jésus nous dit. Alors, d'abord, il y en a trois. S'il y en a trois, dans la symbolique biblique, c'est que ça renvoie à, à la Trinité. Trois, c'est le nombre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que cette parole secrète que l'on comprend que, que Dieu va me dire intellectuellement ou spirituellement, dans ma lecture de la Bible, dans ma prière, dans ce que vous voulez Eh bien, ce qu'il me dit, c'est Dieu lui-même. Donc Jésus nous communique Dieu lui-même. Et Dieu, ce n'est pas une personne ou une entité, Dieu, c'est une puissance de vie, une puissance créatrice. Et donc, ces trois paroles secrètes, c'est Jésus qui va me donner un souffle de vie, de renouveau, de consolation et de résurrection. Voilà ce qu'il y a dans ces paroles. C'est une, vraiment une puissance de, de recréation, de renaissance et c'est, c'est un mot qui va me permettre de me remettre debout et en marche. Alors les autres, s'ils apprennent ça, vont le lapider. Pourquoi ben, Ils vont dire « il est fou ». Il prétend posséder Dieu et dit « oui, j'ai mon Dieu à moi ». Et quoi que vous disiez, ça ne changera rien. Et même si vous m'envoyez des pierres, ça va se transformer en flamme de feu. Et donc Dieu est une sorte de, de protection extraordinaire, parce que plus rien ne peut m'atteindre. Et peut-être d'ailleurs que Thomas a raison de ne pas les dire. Parce que moi j'ai mon Dieu, et même si ce Dieu a changé ma vie, même s'il est tout pour moi, eh bien, je, ou s'il est tout pour vous, Ne balancez pas ce Dieu à la face des autres. Parce que c'est pénible aussi, ça. Les gens qui ont été transformés par Dieu et qui vont l'imposer à tout le monde en disant « j'ai la vérité, j'ai la justice, Dieu fait ci, Dieu fait ça, Dieu me fait ça. » Bon, gardez, s'il vous plaît, votre expérience pour vous-même. Gardez cette source intime de votre Dieu, votre Jésus, qui est votre source de vie. Les autres, de toute façon, ne peuvent pas comprendre Ce que vous expérimentez. Tout ce que l'on peut espérer, c'est que, eux, à leur tour, puissent expérimenter quelque chose qui les transforme là. Qu'ils aient leurs propres trois mots secrets à eux. Alors, les commentateurs ont ont une idée là-dessus, sur sur le commentaire, euh, sur le sens de ces trois paroles, hein, ceux qui commentent l'évangile de Thomas, à partir d'une autre parole, un peu plus loin, au Logion 108, où Jésus dit « « Celui qui s'abreuvera à ma bouche deviendra comme moi, Moi moi-même je deviendrai lui et ce qui est caché en lui sera révélé. » C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que quand on communie vraiment avec ces paroles du Christ, on est en telle communion avec le Christ lui-même qu'on devient semblable au Christ. Ce qui fait que certains commentaires disent probablement que ces trois mots du Christ, c'est « je suis toi » où tu es moi. C'est-à-dire, il n'y a plus de, de séparation, si vous voulez, entre le Christ et le croyant, et le Christ et le croyant ne font plus qu'une seule créature. Bon, ça c'est très évangélique, hein c'est, c'est ce qu'on a dans l'Évangile de Jean, quand Jésus dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement. Donc voilà cette espèce de lien qui peut se faire où il n'y a plus d'altérité entre le croyant et et le Christ, entre le croyant et Dieu, mais une sorte de communication infinie et ultime qui fait que chacun est en lien total avec avec l'autre pour vivre de de la puissance même de Dieu. Mais bon, je crois que c'est une fausse piste. N'écoutez pas ces commentaires, peut-être que si ces trois paroles sont blanches, c'est qu'il faut les laisser blanches. Il ne faut pas remplir les blancs. Peut-être faut-il laisser, même pour nous, la question ouverte. Et que finalement, ces, ces trois mots sont les trois mots qui nous manquent toujours dans la connaissance de Dieu et il ne faut pas chercher à tout savoir sur Dieu. Je tapais tout à l'heure sur les dogmatiques. Je continuerai encore à le faire en disant « même pour moi, que je ne, je ne m'enferme pas moi-même » dans ma propre expérience, et qu'il y ait toujours en moi trois mots, trois espaces vides dans lesquels Dieu puisse encore parler. Comme Moïse, quand il est dans le, devant le buisson ardent, il se dit « Je vais faire le tour du buisson pour bien comprendre. » Et Dieu lui dit « Non, non, fais pas le tour. Laissez les blancs, laissez les questions, laissez les interrogations, laissez les mystères dans votre foi. Ne cherchez pas à tout comprendre, mais laissez de l'espace pour que Dieu puisse encore venir. » et que Dieu puisse encore parler. C'est le, ce doux mystère qui nous sauve peut-être même de, de l'inexorable de la vie d'ici-bas. Et j'aime, non pas l'imprévu, mais j'aime que tout ne soit pas écrit, que tout ne soit pas définitif, que tout ne soit pas réglé d'avance, comme si tout était prévisible, comme si tout ce monde nous, nous laminait en nous mettant dans des cases, dans des avenirs prévus, dans tout ça. Il y a de l'imprévisible. Il y a du mystère, il y a de l'inconnaissable. Et ce mystère est en Dieu nous enivre jusqu'à nous transporter au troisième ciel. Il nous libère de toute tristesse, il nous libère de la haine, de l'indifférence, de l'échec et de la mort. Et donc ces trois mots secrets que Jésus vient nous dire à notre oreille après tout ce processus de confession de foi de Jésus, Dieu, homme, philosophe, intelligent, qui dépasse, etc., Il nous donne trois paroles qui sont simplement trois paroles de vie où il nous communique la puissance même de Dieu, la puissance même de l'Esprit que nous avons prêché dimanche dernier à la Pentecôte. Amen.